0: Bueno, eh, acabo de terminar el partido de Manchester City contra West Ham eh, y salió empate. Eh, bueno, West Ham-Manchester City, jugamos en el London Stadium, pero eh, claro, no estoy haciendo este podcast por cualquier cosa. Obviamente ustedes ya saben que cuando hago uno eh, por un partido en especial es porque algo me movió de ese partido a hacerlo, obviamente. Eh, y esta es una acción para eso. Hablo eh, siempre a, apenas termina el partido para que mis emociones y toda la euforia que tengo después de ver el partido estén, más, más, eh, estén mejor, ¿no? Ma, mejores pesadas, ¿no? En el podcast. Eh, y aparte voy a tener una, una banda de más cosas para decir que cuando lo hago un día después, ponele. Eh, tengo acá toda la plantilla del Manchester City, las estadísticas, la, la plantilla de West Ham, todo. Eh, y, y de primero, eh, la verdad que estoy bastante, bastante enojado. Aunque se, no se me note, la verdad, porque puede ser que no se me note. Eh, pero estoy bastante, bastante enojado. Salió 1 a 1 al partido. Eh, podría haber quedado 2 a 1 a o 1 a 2 a favor de Manchester City. Pero igual hubiese hecho este podcast. Eh, estoy cansado, chicos. Estoy cansado. Estoy cansado de ver a este Manchester City, la verdad. Estoy, pero cansadísimo. Eh, este Manchester City no es ni ni la mitad del Manchester City de los 100 puntos o de los 98 puntos. Pero ni la mitad, ni la mitad es este Manchester City. Eh, Guardiola, no sé. A ver, voy a decir una, una cosa quizás eh, muy precipitada, ¿no? Ahora mismo, pero yo creo que... Eh, Guardiola, si sigue así, no sé, y lo digo expresamente, no sé si llega a enero. Eh, lo digo y no tengo problemas. No sé, no sé si va a llegar a enero, ni siquiera, ni siquiera a junio, ni siquiera a la temporada que viene. No, a enero, no sé. Si sigue así el Manchester City, no lo creo. Eh, y si sigue, y si, si, o sea, si sigue Pep y sigue así el Manchester City, sería un error enorme de la directiva. ¿Por qué digo esto? <ríe> Yo puedo contar la cantidad de partidos que jugamos como este. ¿Como este cómo? No? Eh, composición. ¿Por qué composición? Porque tuvimos el, 60, el 70% de la posición, básicamente. 69,9% 70%. Eh, 70% de la posesión. Es un montón, es un montón, obviamente. ¿De qué nos sirvió la posesión? De nada. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar los tiros. Tiros totales, 6 del West Ham, 2 al arco, un gol. Tiros del Manchester City, 14. 7 al arco, un gol. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Porque en estos partidos lo que priorizan los jugadores... Es la posesión, es jugar de banda adentro, hacer cambios de juego, jugar eh, de, de los centrales a los laterales, de los centrales a los centrocampistas, pero los centrocampistas lo único que hacen es eh, volver a jugar con los laterales. Eh, se entiende, ¿no? Y es un, un juego muy eh, horizontal, muy horizontal que maneja este Manchester City. ¿Qué pasa? Este Manchester City jugaba igual. Uh, hace dos años, sí, jugaba igual, porque la idea es la misma, pero, escúchenme, estaba Company, estaba eh, Fernandinho. ¿Por qué los nombro a los dos cuando quizás no eran tan importantes en ese momento? Quizás los más importantes eran Sterling, Sané, Agüero, Bernardo Silva, De Bruyne, eh, Walker. ¿Por qué? Porque Company se animaba a tirarte un pase al Kuhn, un pase a Sterling, eh, un pase a, Devine, a, a a lejos, pases lejos. Y Fernandinho, literalmente, era como vos agarras un triángulo, vos agarras un triángulo, eh, un triángulo, una pirámide, ponele, una pirámide. Y Fernandinho, eh, en el centro del campo, era si vos pones dada vuelta a la pirámide, era la puntita de la pirámide que mantenía a todo el equipo. Literalmente a todo el equipo. ¿Por qué? Porque Rodri... Lo voy a comprar con Rodri porque es la misma posición. Rodri lo que hace es lo mismo que hace Busquets en el Barcelona, ¿no? Porque son muy parecidos de característica. Rodri, eh, Rodri lo que hace es eh, en el uno contra uno mantener la marca, pero... Le cuesta girarse, le cuesta, pero horrores girarse. Muchísimo. Es lento, es lento. Rodri es lento. Y eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Y es muy, muy, muy horizontal, pero muy horizontal. Eh, al, al término que Rodri, pocas veces lo vas a ver poner un pase a Sterling, poner un pase a, a, a este caso Marés, poner un pase a Agüero. Y en el caso de Rodri le va a poner un pase a Walker, le va a poner un pase a Cancelo o Mendy, el que esté en el lateral izquierdo, le va, le va, se la va a pasar a la defensa. Eh, en cambio, lo que hacía Fernandinho cuando salía el Manchester City de abajo, cuando no teníamos eh, esa explosividad, Fernandinho lo que hacía era, los centrales se la pasan a Fernandinho para que Fernandinho avance, pero vertical, eh, no horizontalmente. O sea, no en diagonal, pero casi horizontal, como, como hace Rodri. Rodri muchas, muchas veces también hace eso. Va unos pasos, pero medio horizontalmente, siendo, yendo hacia arriba, pero en diagonal a la izquierda, ponele. Pero muy en diagonal, casi horizontalmente. Eh, pero Fernandinho lo que hacía era irse derecho. Y ese derecho, entonces, la marca... La marca eh, de Fernandinho y todos los jugadores del otro equipo pensaban que la iba a pasar en algún momento. Y no, entonces Fernandinho llegaba en algún momento a 5 a metros del área. A 5 metros del área se la pasaba a, a yo que sé, a los extremos, a algún extremo, o a De Bruyne, eh, o le pegaba a De Bruyne, o, o metía otro pase al medio para Agüero, o se la jugaba a los extremos y metía un centro, o hacía una jugada a él y le pegaba de afuera. Y ahí ya teníamos muchas posibilidades, pero eso Rodri no lo hace, no lo va a hacer nunca tampoco. Entonces yo digo, Rodri es muy bueno, ¿eh? Rodri es muy bueno, pero no creo que esté hecho para la Premier League. Eh, por eso mismo, porque, y menos para Manchester City, obviamente. Porque lo que el Manchester City al final necesitaba era un jugador como eh, Fernandinho, era un canté un Canté podría haber fichado el Manchester City y hubiese sido 15.000 veces mejor que el fichaje de Rodri podría haber fichado un Fabiño mismo eh, que también es muy parecido a a Fernandinho eh, y muchos otros jugadores así, no hay tantos ahora mismo en el panorama, pero sí hay los que están, son muy buenos en lo que hacen, ¿se entiende? Eh, entonces yo creo que mmm, por eso mismo <coughs> porque Guardiola, eh, este... si se dan cuenta, mira, eh, siempre en Manchester City, en partidos importantes, lo que hace es cuidar a Rodri, ponele, eh, en un partido, yo qué sé, ponele que juegue contra Liverpool, no vas a ver un Rodri Foden de Breyna, o Rodri Bernardo Silva de Breyna, no, no vas a ver un, una alineación así, en cambio, si usted estuviese si Fernandinho, no tendría problema a Pepe Guardiola de poner así, porque Fernandinho hace la, eh, lo que tendría que hacer Gundogan, porque ese es el respaldo de Rodri. Pone a Gundogan para que el, las cualidades de Rodri, lo malo que tiene Rodri, lo que no sabe girarse, eh, no tiene tanta velocidad, lo cubre eh, Gundogan con eso. Pero es que Gundogan no tiene eh, la capacidad para mí, ahora mismo, para ser titular en el Manchester City. Entonces, sí tiene esa capacidad de ir, eh, de girar rápido, de ir para abajo rápido, pero y de subir también rápido, pero a veces se equivoca mucho, eh, hace malas decisiones. En cambio, si, si vos tenés un jugador que te hace lo de Rodri y lo de Gundogan, y mejorado, eh, las cosas que tiene mal Rodri, las hace mucho mejor, ponele Rodri, hace las cosas que hace sin Fernandinho un 50%, pero es que Fernandinho. Eh, más que Rodri, las cualidades que tiene Rodri malas las hace un 100% mejor. ¿Se entiende lo que digo? Pero después, ponele, lo que hace Rodri de pasar la pelota y de cuidar la posición, eso no lo hace Fernandinho. Pero es que Fernandinho, si la pierde la posición, va a ir y va a estar detrás tuyo todo el tiempo. Y Rodri no. Rodri no, porque hoy vimos una jugada eh, donde en donde el Manchester City, Rodri le incrimina a Rubén Díaz y a García eh, que vayan a buscar la pelota porque se vi, se, la perdió Rodri, no, la perdió Rodri, no, no me acuerdo quién la había perdido, eh, pero Rodri tardó horrores en girarse, horrores, y, y Díaz y Ari y García estaban esperando que Rodri vaya eh, y le saque la pelota, pero es que no llegaba, no llegaba porque se giró muy tarde, y, y después Rubén Díaz la termina sacando, la termina sacando el córner, eh, pero igualmente Rodri y se enoja con, con los centrales, pero el error había sido de él. En una jugada, Fernandinho así, Fernandinho se gira rápido, se gira rápido y va al corte, aunque no lo haga bien, aunque sea falta, pero va al corte. En cambio, Rodri tarda un montón en girarse porque estaba de espaldas, tarda un montón. Los centrales ya estaban esperando eh, que Rodri vaya al corte, no va al corte porque no llega, eh, no llegó ni siquiera a tocarlo con el brazo, ni siquiera a tocarlo con el brazo llegó Rodri. Eh, y bueno, y después tira al centro y bueno, Rubén Díaz se tira al piso y la saca. Eh, pero ese es el tema. El tema es que no puede ser que dependamos eh, de Rodri en el medio campo. En el medio campo, más que nada en los contraataques. Eh, no, no se puede no se puede depender de Rodri en los contraataques es inútil Rodri en los contraataques inútil, a no ser que le quede justo una pelota donde justo está cerca de un jugador eh, y ahí sí la puede robar porque en el quite Rodri es muy bueno en el quite uno contra uno pero eh, en un contraataque te pasan por atrás y, y Rodri para girarse imposible entonces por eso yo creo que Rodri no, no le sirve a este Manchester City, pero para nada le sirve a este Manchester City. Eh, de hecho, para mí lo tienen que vender lo más rápido posible, lo más rápido. Eh, yo qué sé, vendérselo a Barcelona, que ahí sí serviría eh, porque también es un juego más lento. Pero a Manchester City no sirve. Y si sigue, es obviamente por Pep Guardiola. Y por eso yo creo que Pep Guardiola, si sigue así, tendría que irse en enero. Eh, y si iría en enero, o quizás él mismo diría, si, si el Manchester City está décimo en diciembre o en enero, eh, ya les digo yo que Guardiola se va a terminar yendo, se va a terminar yendo él mismo. Eh, aunque yo creo que esta temporada sí se va a terminar yendo Guardiola, esta, esta temporada, al final de temporada, sí creo que se va a terminar yendo Guardiola, y el Manchester City para mí va a fichar a Nagelsmann, eh, y lo digo ahora mismo porque yo creo que es así, porque eh, los, 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 el presidente del Manchester City eh, le gustan los entrenadores que están en, en la moda, eh, los entrenadores que lo están haciendo bien con muchos equipos, que, que se fija mucho en los jugadores que la, y la, la gente que la está rompiendo en muchos equipos, ¿no? eh, en los equipos de Europa, y yo creo que Nagelsmann va a ser el elegido por el Manchester City, porque después no veo a otro más eh, dirigiendo ahora mismo al Manchester City, a no ser que es que no sé es que no, no, no veo a otro a otro técnico quizás o quizás Xavi ¿no? si, si es que el Manchester City sigue queriendo eh, prevalecer la posesión el juego de posesión el Pep Guardiola lo Cruyff en el Manchester City eh, que creo que no sé si va a pasar no sé no sé si el Manchester City va a seguir queriendo tener a técnicos como Pep Guardiola eh, y yo creo que el Manchester City si se va a Guardiola va a terminar fichando a Nagelsmann eh, pero bueno, vamos a ver cómo le fue. Voy a, voy a decir cómo le fue. A, primero a los, a los jugadores de West Ham que es lo más rápido que voy a decir. Eh, Fabiansky. Fabiansky que se, se jugó un partidazo. Eh, Fabiansky se jugó. Un partidazo. Eso, bueno, ya. Eh, esto no es novedad, ¿no? En Fabiansky que se juegue un partidazo. Eh, es uno de los mejores arqueros de la Premier League, para mí, sinceramente. Eh, es uno de los mejores jugadores en los últimos 5 años del, del West Ham, sin dudas uno de los top 3 mejores jugadores del West Ham eh, y lo salvó muchísimas veces Fabianski y este no es una excepción este partido eh, así que yo a Fabianski le pongo un 9, un 9 en este partido la verdad que la rompió toda Fabianski a pasar del gol, que bueno, fue imposible para Fabianski ese gol una sorpresa de Foden, espectacular eh. Fabiansky, un 9, un 9 para mí. Hubiese tenido un 10, pero, o, un, o un 9 y medio, más o menos, pero le metieron un gol. Bueno, eso siempre descuenta algo. Eh, Kufal, Kufal, qué partido es que todo el West Ham en realidad se jugó un partido todo el West Ham está muy bien ahora mismo eh. ojo, eso también hay que resaltarlo eso también hay que resaltarlo eh, y también voy a hablar del Liverpool y también voy a hablar de, de todos los equipos ya porque ahora aprovecho a tirarle a todo el mundo ¿no? como estoy así eh, pero bueno, Kufal para mí lateral derecho del West Ham eh, se jugó un muy buen partido lo anuló a Sterling todo el partido. Ojo, también voy a hablar de Sterling. También voy a decir todo lo que tengo que decir de Sterling. Este Manchester City necesita una reforma grande. Ya les voy adelantando lo que voy a decir. Este Manchester City necesita una reforma grande. Eh, Kufal, eh, para mí, se jugó muy buen partido. Un 7 le voy a poner a Kufal. O un siete, no, un 7 y medio. Un 7 y medio le voy a poner a Kufal. La verdad, cortó mucho. En la contra salió muy bien buenos pases para Bowen desde la misma banda, así desde afuera para adentro, los pases con comba para adentro, a Bowen hubieron muchísimos eh, y que pasaban a cancelo, porque ah, también voy a hablar de cancelo, para bueno, a ver ya lo que voy a decir. Eh, un 7 y medio para Kufal. Eh, Valbuena, le voy a poner un 7, un 7, estuvo correcto Valbuena, tuvo una amarilla, pero le voy a poner un 7. Mm, a ver, eh, cortó lo que tenía que cortar, alguna jugada... No lo hizo tan bien, pero un 7 para mí está correcto para Valbuena. Ocbona. Ocbona eh, se jugó un partidazo también a Locufal. Un 7,5 le voy a poner a Ocbona. A ver, 0,5 eh, más, pero para mí es bastante eso ya, porque yo soy bastante... Eh, muy... ¿Cómo se dice? Eh, no, no me sale la palabra ahora. Eh, muy exigente, ahí está. Muy exigente con los jugadores. Y yo creo que Ogbona eh, lo hizo muy, muy bien en el West Ham. Así que un 7 le pongo a ah, Ogbona. Creswell, Creswell, otro que hizo un partidazo. Este sí le voy a poner un 8 como Fabianski No, un 9 le puse a Fabiansky. Un 8 le voy a poner a Creswell. Sí, sí, sí. Eh, un 8 Creswell porque... Eh, cortó mucho porque no es su posición él es lateral izquierdo como saben jugó de, de central eh, de tres centrales jugó y aunque puede jugar eh, y sabe jugar muy bien ahí ya lo vimos hoy por lo menos eh, pero su posición es verdad que es lateral eh, izquierdo pero lo hizo excelente creo que es, es así que un 8 para mí y ahora vamos a pasar al mejor de la defensa que fue Masuaku cómo la rompió cómo la está rompiendo últimamente Masuaku chicos eh, que o sea ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Si sigue así, ¿qué cambio pegó Masuaku? Eh? A, a, lo, a lo dame a Traorete, diría yo. Porque Masuaku era el típico lateral que tenía muchísimos errores defensivos. Pero muchísimos errores defensivos. Eh, y en el ataque eh, erraba mucho. Erra, pero erraba muchísimo en decisiones, ¿no? Erraba muchísimo Masuaku. Eh, pero ahora tiene... Las, las jugadas las saca espectacularmente. Como a él le gustaría. Y le sale bien. y Excelente le salen. <coughs> y corta las jugadas muy bien. Muy bien. Eh, también Amarés lo anuló. O sea, en el uno contra uno. Masuaku de este partido fue excelente. Yo le voy a poner un 8,5 a Masuaku. 8,5 sería mejor dicho. Eh, porque se jugó... Para mí el mejor de la defensa, ya le acabo de decir. Eh, y ojo con Masuaku. Vean al West Ham. Porque Masuaku está muy. Pero que muy bien. Estoy. Ir, a todo esto estoy grabando esto mientras está jugando. No, en 20 empieza el clásico, creo. Eh, el Barcelona contra el Real Madrid. Igual no sé si lo voy a poder ver. Voy a ver si lo puedo ver. O sea, voy a ver si lo puedo ver. Eh. Pero bueno. Eh, Masuaku un 8 y medio. Después Bowen. Ya en el medio campo. Bueno, en medio campo, sí. Sí, en medio campo. Porque jugaron un 5-4-1. Eh, el West Ham. Claramente las intenciones estaban tiradas. O sea que. Golito y atrás. Como siempre, obviamente. El, los equipos de David Moyes Moyes ¿no? David Moyes. Eh, cuando están, usan esta alineación. Y encima. Con eh, los jugadores que puso. Porque Mazuaco es muy de corte. Muy físico. Kraswell también. Ogbonna. Eh, más de lo mismo. Valbuena. Y Kufal, obviamente. Después está Susek, Rice. Fornals, Bowen, jugadores que son muy... Eh, o sea, defienden bien. O sea, aunque ponerle Bowen y Fornals atacan mejor de lo que defienden, es que igualmente eh, saben defender. Eh, y Bowen, yo le pongo, hizo mucho daño Bowen por la banda izquierda. Algunas jugadas no le salieron porque estaba Ruben Diersch. Eh, lo digo así porque es la pronunciación correcta. Ruben eh, Pero bueno... Eh, yo creo que Bowen hizo un muy buen partido Así que voy a poner un 7 y medio a Bowen No hizo tanto peligro Pero sí por la banda eh, Creó varias oportunidades O sea, fue bastante ¿Cómo se dice? Eh, repulsivo, podría decirse Sí, repulsivo Bastante peligroso, pero por la banda izquierda Después no sab... a ver, algunos centros no le salieron, pero un 7,5 y medio yo le pongo a Bowen porque Cancelo no lo pudo parar a Bowen, ni a Kufal. Eh, a nada pudo parar eh, Cancelo, la verdad. Eh, al lado de Bowen estaba Susek. Eh, que jugó un partido discreto. Un partido discreto, pero más que nada porque él buscaba eh, siempre en el ataque. Estaba siempre en tercera línea o en segunda línea. Y el West Ham no estaba para jugar en segunda línea en el ataque. Era el West Ham, si es en el ataque, vamos con todo lo que teníamos a meter gol y ya está. No, no vamos a buscar un jugador hacia atrás y gol, no. Vamos a tirar al arco siempre que queramos. Entonces por eso Sussex no tuvo tanto eh, protagonismo en el ataque. Y después en defensa eh, tampoco tuvo tanto protagonismo porque eh, Obona, Balbuena, Kufay se adelantaban siempre. Se adelantaban siempre a sacársela a los jugadores. Y lo hacían perfecto, eh, por eso digo eso. Y para mí Susek tampoco pudo ser tanto, así que yo le voy a poner un 7, un 7. No lo voy a bajar del 7, la verdad. A lo de Susek estaba Rice, eh, que ese sí, también se hizo un partido... En, en general el, el centro campo del, del West Ham, eh, centro campo me refiero a Rice y a Susek nada más. Después están los dos medio extremos volantes, como se lo quiere llamar, que está un Bowen y Fornals, Pero el medio campo es Rice y Susek. Eh, y rice para mí también jugó un partido bastante discreto no lo nombraron tanto Y ese sí creo que jugó no jugó uno de sus mejores partidos así que yo voy a poner un 6,5 y medio a rice el peor quizás sí el peor del de west ham este día pero igualmente jugó eh, si rice estaba o sea si, si rice tenía alguna seguramente la clavaba o hacía un pase espectacular eh, pero es un partido discreto de rice un 6,5. y medio eh, después por la izquierda jugó fornals fornals eh, ...que jugó... ...un partidazo... ...jugó un tremendo... ...partidazo... Eh, ...bueno, esto me olvidé de decirlo antes... ...porque acabo de ver... ...quién había hecho la asistencia a Mijael otoño ...que obviamente metió el gol... Eh, ...y era Cufal, así que imagínense el partido que hizo Kufal, fue muy bueno, ya les digo obviamente, ¿eh? Eh, fue muy bueno el partido de Kufal, y por eso le puse no, le puse menos nota a Bowen, creo que no, un 7,5 y medio le puse, no, le voy a poner un 7 porque le puse un 7,5 y medio a Kufal, lo cambio a 7 eh, pero quería aclarar esto de Kufal eh, de Kufal, digo, eh, tiró el centro para que vean que Bowen tampoco tuvo eh, tantas arriba no para tirar el centro y todo, porque estaba Kufal, que la rompió más eh, Fornals estamos hablando de Fornals Jugador muy técnico. Jugador que espera los momentos precisos. Para hacer lo que tiene que hacer. Eh, ponele. Eh, cuando Walker. Walker se lanzaba a Fornals. Pero se lanzaba. Y iba. No a quebrarlo. no Pero sí a sacar la pelota con todo. Y Fornals tranquilito lo hacía. Se la pasaba a Rice. Eh, o a Creswell O a Omasoaku, eh, O hacía un cambio. Un cambio de frente para Kufal. De hecho. Eh, un jugador. Muy bueno. Muy técnico. Muy bueno Fornals. Eh, tuvo algunas. Eh, bueno, de hecho tuvo una que estaba bien habilitado. Y no se la pudo picar bien a Ederson. Eh, pero creo que pensaba él mismo que estaba adelantado. Pero no sé. Eh, no se la pudo picar bien a Ederson. Y bueno, Ederson la agarró fácilmente. Eh, así que le voy a poner un siete y medio a Fornals. Eh, fue, jugó un mejor partido que Bowen. Más protagonismo de Fornals en esa banda. Eh, porque Masuaku... Básicamente lo que hacía no era irse por la banda, era cuando tenía la pelota se iba al medio, se iba al medio. Cuando el West Ham tenía la pelota se iba al medio y le dejaba a Creswell esa banda. Eh, así que yo creo que por eso Moise, eh, ahora que lo pienso, por eso puso a Creswell eh, como central, como tercer central zurdo y, y que es medio lateral, porque después en las contras. Creswell se iba para el lateral, queda una defensa de 4 con Creswell, Ogbona, Balbuena y Kufal, o hasta de Susek, Ogbona y Balbuena para la contra, se quedaban abajo. Y Creswell iba al ataque, Kufal iba al ataque, Masuaku iba por el medio, eh, y Fornas, Bowen, eh, Rice, Antonio iban al ataque también. Así que por eso era también peligrosos los ataques del, del West Ham. Creo que eso era la idea, esa era la idea de David, Mo David Moyes. Eh, y todo lo bueno que hizo Masuaku obviamente en cuanto a cuando tenía la pelota todo lo bueno lo hizo por el medio eh, después obviamente los cortes por la banda, pero muy bien jugó por el medio Masuaku eh, así que le dije un 7.5 y medio, lo mantengo a Fornals y ahora nos vamos con el mejor jugador del West Ham ahora mismo, que es Mijail Antonio, que fue el autor del gol, un golazo, un golazo tipo una chilena, tipo no, porque fue estaba parado, estaba quieto y le pega de chileno como puede, no de no chileno, ¿no? pero pone el pie para atrás como si fuese una chilena, pero sin saltar, eh, ya saben a lo que me refiero, eh, y mete el gol. Imposible obviamente para, para, para Ederson, que no se esperaba que haga eso ni a palo para cualquier arquero, Es imposible eso, aunque no, a no ser que tengas unos reflejos de la puta madre. No le pasó tan lejos de él, pero es que tenés que tener muchísimo reflejo. eh, muchísimos reflejos. Eh, eh, muchísimos. Un, un jugador muy, muy polivalente. Eh, porque esto ya lo digo... ...ya de hace varios años... Eh, ...Mijael Antonio... ...era lateral derecho... ...es que uno... ...se pone a repasar su carrera... ...y era lateral derecho... ...lateral derecho... ...lateral izquierdo... ...a veces jugaba también de volante por la derecha... Eh, ...volante por izquierda... ...es que jugó... ...en toda su carrera yo creo que jugó... ...lateral derecho, lateral izquierdo... ...por la derecha, por la izquierda... ...de, de enganche... ...y... Finalmente, como está jugando ahora, de delantero centro. Y en todas las dos posiciones le hizo correcto, excepto esta. Esta la está haciendo increíble. Ay, la verdad, el West Ham es el salvador del West Ham ahora mismo, sin duda. Eh, y para mí fue el mejor del West Ham en el partido, porque también generó muchas ocasiones arriba, generando espacios también para Bowen y Fornals, para Kufal también. Eh, así que para mí, Mijael Otoño, un 9,5 y medio, mejor que Fabiansky. El segundo mejor fue Fabiansky para mí. Eh, y Mijael Antonio 1,5. Y, y ahora vamos a hablar de Manchester City y voy a criticar bastante este Manchester City y empezamos por Ederson Ederson, eso sí, no lo tengo nada para criticar este partido, tampoco tengo nada eh, muy bien con los pies con las manos tampoco tuvo mucha o sea, no, no tuvo ninguna porque las que le llegaron el gol de Mijael era imposible y después hubo otra que no me acuerdo cuál fue eh, que creo que... Sí, iba al arco un tiro de fuera Y bueno, obviamente la agarra fácil Ederson. Eh, y esos fueron los dos tiros al arco del West Ham Así que tampoco puede hacer nada Ederson. A ver, un 6 y medio tampoco le puedo poner más. Eh, y tampoco le puedo poner menos. Porque tampoco... Se jugó un partido de un 6. Jugó bien. Eh, pero tampoco... Destacó, obviamente. No, no puede destacar tampoco. Eh, vamos al lateral derecho ya. Con Walker. Eh, y a Welker Ya no sé ¿qué, qué pensar de Walker Porque un partido te parece Cafú Otro partido parece Hutton Hutton para, no eh, para que no sepa Era un jugador de hecho del West Ham eh, Que juega el lateral derecho obviamente Y nunca había metido un gol en su vida eh, Imagínense eh, Y esta es una, ya una historia así Que cuento Y el último partido eh, de su carrera, mete un golazo de, de tiro libre. Y así es eh, Walker. Eh, juega mal muchos partidos, pero después de repente te hace una, eh, un partido impresionante del mejor lateral derecho del mundo, parece. Eh, pero últimamente Walker está bastante, bastante mal, diría yo. Y no, a ver, no me disgustaría que... Se pro... Yo ya lo dije, yo ya lo dije, creo, creo haberlo dicho alguna vez. Eh, probar a cancelo y a, a qué. O sea, cancelo y a qué como. Porque aquí es central. Cancelo de lateral derecho y a qué de lateral izquierdo. Sé que es bastante precipitado, ¿no? Usar a, a Cancelo y a, y a qué. Que cancelo de lateral derecho. Tampoco lo hizo tan bien. Pero eh, creo que lo podría hacer ahora mismo. O lo podría hacer mejor que Walker. Eh, y más en defensa. Porque Walker en defensa está siendo malo. Está siendo malo. Está retrocediendo tarde. Aunque es rápido, sí, con, sus er con su rapidez. Pero está teniendo varios errores defensivos, Walker. Yo le doy un 5 a Walker en este partido. Eh, después Díaz. Eh, Rubén Díaz. Rubén Díaz. Eh, lo digo así, porque, porque a mí me gusta decirlo, obviamente. Eh, pero Rubén Díaz tuvo un partido correcto. Tuvo un partido correcto. Eh, Yo voy a hablar de su compañante, eh, que es García. Pero Rubén Díaz, a ver, no tuvo la culpa de nada para mí. Eh, porque el centro viene de la banda de... el centro del gol obviamente el West Ham, viene, viene de la banda de, eh, de Cancelo, lo pasan fácilmente como digo, Kufa eh, lo pasa muy fácilmente a Cancelo, como todo el partido en realidad, eh, tira al centro y estaba en la banda, en la parte de García, porque Cancelo juega lado de García, eh, fue la parte de García. A no ser que Rubén Díaz se hubiese adelantado, hubiese tapado lo que tendría que haber tapado García. García para mí tuvo el error ahí y Cancelo más que nadie, obviamente. Eh, pero Díaz jugó un partido bastante correcto. Eh, no tuvo tantos mano a mano para, para interferir, pero eh, tampoco tuvo errores. Así que yo le voy a poner lo mismo que Ederson, un seis y medio a Díaz. Tampoco fue el partido, el partido de, de Rubén Díaz. Eh, últimamente, obviamente, eh, Díaz está teniendo muy buenos partidos con el City. Eh, pero este partido a ver, fue discreto tampoco fue eh, increíble de Rubén Díaz eh, pero al lado jugó un chico que para mí tendríamos que haber vendido al Barcelona y para mí es otro, es otro capricho más de Pep Guardiola en el Manchester City que es Eric García eh, es un chico poco experimentado un chico que va mal de arriba muy mal arriba Obviamente por su altura tampoco puede hacer mucho. Pero eh, aquí es más, es más bajito y tiene un 71% de duelos aéreos ganados. Así que, y García, ahí les digo, ¿eh? pero Tampoco creo que tuvo tantos duelos aéreos, pero un, eh, un 22%. O sea, ahí vemos que García tampoco se esfuerza tanto en ganar los duelos aéreos. Porque Ake salta mucho, porque ganar el 70% es que salta mucho Ake. Eh, y creo que jugó los mismos partidos que García. Eh, así que García bastante mal, diría yo. En uno contra uno tampoco estuvo bien. Eh, no se anticipaba a las jugadas. Así que yo a García le pongo un 4. Un Igual no es el peor de la defensa, porque ahora viene el peor de la defensa. Un 4 a García. Porque no estuvo firme, la verdad, no estuvo nada firme. Yo, yo creo que sin... Eh, es que si, sin alguien ya bastante importante para el club, García no brilla. No brilla. Eh, quizás lo haga, obviamente, si lo vendemos, pero porque tiene la capacidad también. Pero eh, no lo veo brillando en el Manchester City. Y en la Premier League más que nada. Eh, vamos con Cancelo. Cancelito mío. Que eh, no tiene tanto la culpa él. Eh, pero es que de lateral izquierdo Cancelo... Quizás en ataque es mejor, pero en, en defensa, chicos, es como tener a un extremo puro de, de lateral. Es como, es eso, cancelo. En lateral izquierdo. Después el lateral derecho es mejor tenerlo. En la derecha es mejor tenerlo por el lateral derecho. No aparecemos. Pero en la izquierda, si lo vas a tener por la izquierda, ponelo de extremo. No lo pongo de lateral porque defiende muy mal por la izquierda. Porque a la suerda le cuesta mucho, mucho a cancelo. Eh... Así que por eso digo, cancelo, lateral derecho y nada más. Por la derecha, lateral derecho y ya está. Y ya está. Después el extremo te puede llegar a funcionar, pero tampoco te puede funcionar tanto. Entonces yo lo cancelo, nada más, lateral, derecho y nada más. Y acá es un error, obviamente, de Pep Guardiola. Otro error más. Llevamos dos, con Walker con Walker, con García y con Cancelo. Eh. A que no estaba, como saben. Pero es que yo hubiese puesto Stones, chicos. Yo, en vez de García, hubiese puesto Stones. Imagínense cómo está García ahora mismo. Y cómo... obviamente Bueno, Stones no juega hace como un año, más o menos, en el City. Pero bueno. Eh... Y yo Cancelo le pongo un 2. No le puedo poner más. Lo pasaron todo el tiempo. No tuvo no hizo nada. No hizo nada a Cancelo. Eh... Así que un 2. En serio. Yo estoy medio harto de, de ver a Cancelo por la izquierda. La verdad. Eh... Después está jugó Silva, partido muy malo. Eh, ¿Qué fui servido? No, mentira, fui yo. Eh, partido muy malo. De, de Silva. De Bernardo Silva, obviamente. Eh, muy, muy, muy horizontal. Eh, no como los partidos anteriores, que sí habían sido buenos. que Era bastante vertical, bastante. Pero ahora, muy, muy horizontal. Muy discreto. Malas decisiones de Silva. Un 5 le voy a poner a Silva. Eh, Rodri. Eh, Rodri ya no puede seguir más en este Manchester City, chicos, como ya le dije con Fernandinho, no puede no puede eh, yo creo que Pep cuando vuelva Fernandinho tiene que ponerlo y ya está, y de titular y Rodri al banco porque no lo veo eh, no lo veo a Rodri en el City, ya no lo veo más en el City con Guardiola, no lo veo más y con yo creo que en la Premier ya les dije, ¿no? no lo veo más que más decir de, de Rodri de, de, le dediqué varios minutos a Rodri eh, un 3 un sinceramente un 3 chicos a, a Rodri y últimamente no está teniendo mucha más valoración Rodri ¿eh? Eh, ya dije lo que tenía que decir de Rodri no me gusta eh, así que un 3 un a Rodri y Gundogan hizo quizás algunas cosas bien, algunas cosas bastante mal, eh, pero yo creo que fue el mejor del mediocampo Gundogan aunque yo lo critico bastante. Eh, fue el mejor del, del mediocampo hoy. Y más que... O sea, un 6 tampoco le puedo poner más. Menos tampoco porque jugó un partido bueno. O sea, no bueno pero no tuvo tantas, tantos errores. No, no hizo la típica de Gundogan de que no hace una bien. Eh, sí hizo varias bien. Así que un Gundogan, un 6. Un 6 le pongo. Discreto, pero un 6. Eh, después Marés... Es el jugador que no entiendo por qué es titular. Yo, a ver... Entiendo por qué fue titular... porque Y porque qué... Eh, creo que... Puede llegar a dar cosas en el ataque. Pero es muy... Eh, no, no hace pases... Eh, ponele... No tiene esa viveza de hacer un pase... A, al delantero... No tiene esa viveza. Que podría tener Ferran Torres... Pero Mares no la tiene. Mares no la tiene para nada... Eh, y tiene mucho de hacerla individual, mucho, 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 y pocas le salen, pero cuando le salen le salen bien, y cuando empiezan a salirle le salen casi todas, pero le cuesta, eh, para mí, o sea, no le cuesta, ¿no? Pero eh, eh, Marés, por la banda, ponele lo unico, Lo primero que intenta cuando tiene la pelota Es ir, eh, es ir por eh, una es ir por el medio y tirar desde afuera Como sea, como sea, pero tirar de afuera eh, Que no es, nunca es la mejor opción eso y segundo es ir por adentro, eh, ir por la banda obviamente, buscar el corner quizás, y si no lo consigue, recortar eh, por el medio y pegarle al arco de donde sea. Y así tengo un montón Marés y eso ya estoy cansado de que lo haga. Que le pegue como sea, en cualquier momento, cuando no pinta, cuando hay que hacer un pase primero, eso no me gusta para nada de Marés. Hoy hizo eso muchísimo. Eh, y yo le doy un 4 a Marés, un 4 a Marés. Eh, tampoco me gusta mucho Marés la verdad, eh, necesitamos un extremo, quizás más extremo, yo es que lo digo, más, más extremo un, un, un zurdo no necesitamos por esa banda, para mí necesitamos un derecho y es Ferran Torres eh, un diestro, perdón, y es Ferran Torres eh, Sterling Sterling que no, no estuvo nunca en el partido no estuvo, su cabeza estaba en otro lado no sé dónde, pero estaba en otro lado de la cabeza de Sterling eh... Y esto viene pasando ya hace bastante, y estoy bastante harto de esto de Sterling. Eh, pero es que quizás para mí, quizás el error de Guardiola es poner a Sterling por la izquierda. Quizás ese es el error, y no tanto el, el error de Sterling. Y para mí, para mí si, está, si juega Ferran Torres, tendría que jugar Sterling por la derecha y Ferran Torres por la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si se acuerdan mucho de ese Manchester City, los 100 puntos, pero muchas veces era Sterling, pase atrás a De Bruyne, pase atrás a Agüero, centro a Agüero, eh, después eh, por la izquierda Sané mucho más tajante, mucho más yendo a, a la diagonal y pegándole hasta de zurda. O, o muchas veces Sterling eh, centrándola, que pase de largo y le pegue Sané, o haga otro pase Sané. Muchas veces era así, pero con Sterling en la banda izquierda, Obviamente no se puede, porque Sterling en la banda izquierda lo que va a intentar es ir al medio y casi a veces jugar como un delantero centro, como pasó muchas veces. Y como de hecho pasó este partido, que cuando salió Agüero entró Sterling y jugó de delantero centro. Y no sirve para mí ahí Sterling, sinceramente. Para mí sirve en la banda derecha y tendría que volverlo a probar Guardiola en la banda derecha. Aunque sí que es verdad que muchos goles mete así y todo lindo. Pero Sterling para mí es más revulsivo por la banda derecha. Y esto lo digo y esto lo voy a seguir manteniendo... Toda mi vida... Eh, aunque Sterling lo haga increíble en la banda izquierda... Eh, después Agüero... Eh, Agüero no está en forma chicos... Agüero no, O sea está en forma pero no está... Eh, es que estuvo mucho tiempo fuera... Agüero... Eh, y no está para jugar... Eh, 90 minutos... Agüero... Está muy desenchufado del juego del Manchester City... Eh, tiene que acoplarse ya... Eh, ya mismo... Eh, eso sí, yo creo que Agüero juega mejor cuando está y cuando estaba, ¿no? Eh, de Bruyne y David Silva eh, cuando juega mejor Agüero y ahora creo que le queda De Bruyne eh, y quizás Foden yo me gustaría verlo o con Silva mismo, pero es que Silva tampoco jugó un buen partido, pero con un buen partido de Silva yo creo que Agüero estaría más entonado, más con un De Bruyne que yo me acuerdo esa dupla de Agüero-De Bruyne eh, que, se, que se buscaban demasiado se buscaban muchísimo eh, y me gustaba esa dupla y dicho esto te empezó el partido del Barcelona contra el Real Madrid y yo me lo estoy perdiendo eh, pero bueno justo terminé así que eh, le voy a poner a, a David Moyes porque también tengo que valorar a desde DT David Moyes un eh, es que hizo un buen partido tácticamente David eh, le voy a poner un un 7 un 7 a David y a Pep Guardiola un 4 y un 4 tiene Pep Guardiola Hace algunos partidos ya. Eh, yo soy muy guardiolista. Yo para mí es el mejor técnico de la historia del, del fútbol. Eh, pero no sé si actualmente es el mejor técnico del mundo. O el, el técnico que el mejor le vendría al Manchester City. Eh, y acá me despido. Acá me despido de este podcast que duró. Ya les digo cuánto duró. No sé no tengo ni idea. 40 minutos. Bueno, era lo que iba a durar obviamente. Yo cuando empiezo a hablar no, no paro. Tengo muchas cosas que decir de Manchester City, pero es que, que también quiero ver el partido de, de, de Messi hoy, del clásico. Eh, así que, bueno, nos vemos la próxima. Quizás haya más de estas críticas al Manchester City esta temporada porque no lo veo nada bien. Eh, si Ponele, yo estaba, lo veía más cerca de Manchester City eh, de los 100 puntos de ganar la Champions que de este Manchester City, la verdad. Y desde la temporada pasada lo veo mucho más cerca de Manchester City de la temporada pasada de ganar la Champions que este Manchester City. Eh, estoy bastante decepcionado ¿no? Con este Manchester City la verdad Con Guardiola bastante decepcionado eh, Así que bueno, nos vemos la próxima Yo soy Juan y e. Vallejos Esto es el podcast de Nickton City La sección Cómo jugaron hoy eh, O cómo jugó hoy el Manchester City más que nada porque bastante tiré el Manchester City Así que nos vemos la próxima chicos Chau 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 chau